0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，我们要来回复信件了、啊。首先要来看的就是乐祥的来信。你好，这一节本周淳哥来到了节目当中，介绍了广播节的特别活动啊。这封信呢，他是在三月二十七号的时候所写的、啊。他、啊、说，之前呢，他没有听过有广播节这个特殊的节日，所以早上呢，也特别的上网收听了淳哥还有文心姐一起。制作的生动广播史世纪大会式的联播节目真的很精彩。原来全台湾有那么多的广播电台啊！根据纯哥和文心姐的介绍，原来台湾第一次的广播放送是在一九二一年在基隆东会堂啊。由当时的日治时代的台湾总督府推动的，比中央广播电台成立的时间（ 1928年）还要早呢。广播在台湾百年历史发展进程当中扮演了非常重要的角色。广播也推动了台湾流行音乐的发展，将来广播一定会继续的发挥作用。这次的节目当中也有听到冠佑哥的声音，这次冠佑哥也是有情话刀相助吧。很喜欢这样的联播节目，感谢纯哥和文心姐推荐广大听众朋友可以在央广的脸书粉丝页上来收听哦。好的，这就是呢乐祥啊，听了我们广播节的特别制作的这个十五分钟啊，生动广播史世纪大会师。虽然短短的十五分钟，听众朋友你们可能很难想象他们花了多长的时间在筹备、在找资料啊。我们做广播的人都会觉得，其实一个。广播节目的时间越短，它是越难呈现的啊！因为很多东西我们要讲，更何况呢是将近一百年的历史，我们要挤在十五分钟之内，你知道那个取舍就是非常非常的不容易啊！上次纯哥来到我们节目当中的时候，你也特别提到，呃，他们是采用这个二十年一个阶段呢，来为听众朋友呢做这个重点的介绍哈。那其实呃，这个里面还有一个非常重要的呃角色，那就是唯一。真哈，那维真他的文笔是很不错的，而且呢，之前他也曾经帮这个广播金钟奖的颁奖典礼呢，也写过类似的这种文稿啊。所以这次呢，他再度的操刀，然后呢，把这些重要的历史需要呢呈现出来的部分，把它这个撰稿下来了啊。那再加上呢，我们央广啊，这个声音啊、呃，最迷人、最甜美、最优质的。冠佑还有文兴纯哥，哇，请出了我们这个央广最优质的这样子的一个招牌呢，来录制啊！其实其他的广播电台听了以后都觉得，哇，你们央广真的是在制作上太厉害了啊！除了这个呃非常的精致之外呢，整个听觉上是非常舒服的。对了对了，我还漏掉了，其实呢，建成在这里面也扮演了非常重要的角色哈。那、啊、建成通常因为都是幕后嘛，建成就是我们央广的这个配乐音效大师。好。<音>像这样子的一个这么重量级的节目，当然呢也会交给他去做后置啊。这、啊、前面的这个剪辑的部分呢，据说都是文心啊，他真的是有一点不眠不休的剪哈，因为他怎么剪都发现时间还是过长，所以呢，必须到最后他们呃要这个呃去无存精啊，这个也是一件非常困难的事情。像之以前也做过五分钟的这种单元节目，真的是很不容易啊，因为你也觉得这句话是精华，那句话也很重要，所以在取舍上。呢，通常都是花最多时间的。虽然它只有短短的十五分钟，真的是集结了呃，我们央广很多优秀的同仁，还有一些新进的同仁呢、哦，他们要去负责找资料，所以这算是一个团队合作的精神。再加上呢，有些声音的部分，我们都是要取得版权哈、哦，所以在这个过程里面，呃，花了很多的心思。那、啊、制作出来之后呢，很多听众朋友听了都非常的喜欢跟满意啊。好，那也谢谢乐祥的。呃，这个介绍让我今天有机会呢，能够在这里再跟听众朋友补充说明哈。好，那我们再来看下一段。本周志平哥在节目当中说到他和太太相遇的故事，原来他们是在补习班上认识的，好浪漫哦！很喜欢志平哥在节目当中分享他自己的故事，我也这么觉得。有的时候我都觉得志平他的这个个人的故事呢，可能比我们的世界的奇闻异事还要来得更精彩。其实。呃，我想最主要的原因应该是志平啊，他真的就是这么的可爱。他常常不吝啬，就是把自己当做呃这个比较诙谐或者是丑角的部分呢展现出来。那他也呢毫不吝啬的会分享他自己觉得有趣的这个点点滴滴。其实很多人呢，呃，在广播跟自己的私生活是画的非常的清楚哈。就是我在节目当中讲的就是我的呃工作，呃就比较不会呢把自己的这个私人的故事呢分享。出来，但志平呢，每次都自己招供啊！我从来也没有逼迫他，但是呢，他就很乐于跟大家分享，而且我们可以听得到，就是志平的分享充满了趣味。跟温馨还有甜蜜啊，这点我真的是很佩服。呃，志平就像听众朋友说，为什么志平看起来永远这么的年轻？主要我觉得就是他的心境非常的快乐。听众朋友应该也可以感受得到，就是呃，我觉得志平他们的这个家庭啊，非常的和睦。呃，尤其他们的兴趣都差不多嘛。其实我们也可以感受到，好几次呢，志平在我们节目的这个空中厨房啊、呃，推荐的这些美食啊，应该。严格来讲是他们家一起动手做的哈，往往呢都是他的儿子呢，就是会点菜。点了以后呢，制片他不一定会做，可是制片不会因为说自己没做过，然后呢就不做，他反倒是呢会到网络上去搜寻很多的资料，毕竟呢是这个新闻人嘛，哈，这个找资料是一定很厉害的。然后呢，他看过各家的精华之后呢，再来决定怎么样符合他们家自己喜欢的口味啊。再加上呢，他们还会一起去超级市场来买这些呃准备的材料，回家的时候呢，在家人一起动手做，哈，其实。这个都是凝聚。啊，就是亲子之间的关系，夫妻之间的关系。所以，我上次在节目当中有提到说，呃，也许哪天可以请呃志平呢来谈谈这个家庭的婚姻经营哈、啊。<笑>真的，我觉得他这一块做得非常非常的好。甚至呢，他说他在教会也上过课哈、啊，就是要说好话给另外一半听。也许我们会觉得另外一半应该就是我们最熟悉的人呐、啊，他早就知道我的心意呀、啊，我何必要去说那些肉麻的话，或者是我根本说不。出口对这个很难哈。那志平呢，就是跟他的老婆在教会上了这样子的一个课程之后呢，就发现呢、啊，他们很有勇气的拉着对方的手，把这些我们觉得听起来好像肉麻恶心的话说出。那可是这个说出之后，果然达到了一定的效果哈。你看他们的夫妻呃感情是这么的好，呃就像是这个平安是福写来的，这个夏嫂眼中的宝，那就是夏志平啊，真的。<笑>我想志平结婚应该有超过二十年的时间了，毕竟他的小孩都已经快要大学毕业了。那可想而知，就是呃，虽然经历了这么长的时间，夫妻的感情还可以维持这么好，那可见呢，他们在这一块呢是努力有成的，很棒的啊。所以在未来，我也会鼓励夏志平能够多多的分享这一块哟、哦。好，那我们再来看乐祥的这一封信件。本周新唱台湾颂的节目，听到了邓丽君的《夜来香》、银霞的《兰花草》、潘越云的《野百合也有春天》、周华健的《花心》、梅艳芳的《女人花》等等歌曲，都很喜欢这些歌。其中，我也很爱孟庭苇所演唱的版本的《野百合也有春天》。另外，过去听到张清芳的《雨夜花》，也是给我留下了深刻的印象。春天百花争艳，生机勃勃。祝广大的听众朋友在美好的春天开心如意每一天。好的，谢谢乐祥啊。每个礼拜呢，在念他的信件的时候呢，总是他都会提到《新创台湾送这个节目，我就觉得很开心哈。因为我的听众朋友大部分可能都会把呃这个听节目的重点放在就是央广即时通哈。因为毕竟央广即时通志毅经营了有六年的时间了，呃，很多人也许也是透过这个节目来认识志毅的。但是志毅呢，不止这些节目哈，像是在今年的时候呢，我就有新的两个节目出现了，一个就是我们刚才提到的新唱台湾颂啊，它是比较延续呢之前志毅在做音乐 MIT 的节目，是属于一个音乐性的节目啊。只不过呢，我现在合作的对象呢是这个心理专家戴胜峰老师，我们可以从不同的这个心理的。层面呢来看这些音乐，那当然每个礼拜呢，我们也都会针对不同的主题为听众朋友挑选另一个年代的这些啊、呃、知名的歌曲哈，也就是呢透过这个历史的年代，大家可以来回味这些经典的好歌。那透过这个主题的介绍，再把他的精神给带出来啊、哦，这是就是我在《新唱台湾颂》这个节目当中希望来呈现的。所以你会听到很多这些哇以前很熟悉的歌曲，也许现在很多电台都不再播了，你也很少听得到。不过过呢，我们却用主题把他们框在一起来播出，那样子呃，希望能够达到一个就是回味好歌，同时呢又可以有一些新的知识的吸收啊，这是我希望能够呈现的。很高兴啊、呃，乐祥呢应该有感受到志毅的这份用心，所以每一次写信来都会鼓励志毅啊，真的，因为我自己在听这些呃比较过往的经典歌曲，我也都是非常喜欢的哈。那现在再度的把他们播出来，呃，我自己也会觉得说呃。让这个曾经发光发亮的歌曲啊，再度的来展现它的光芒，我觉得也是蛮好的一件事情。好，另外呢，还有一个节目呢，也是属于互动式的节目，就是《阳光鲤鱼谈了啊。这是志毅跟纯哥共同来主持的。不过呢，在这个节目当中，好像大家还是比较不习惯写信到这个《阳光鲤鱼谈。呢。目前呢。最认真的应该就是美霞了啊、哦！我们越南的听众朋友美霞，她在写信的时候呢，都会很清楚地注明：哎、欸，这封信给央广即时通；那封信是要给呃阳光鲤鱼谈呢、啊。呃，我希望下次能够收到美霞记忆来说：哎、欸，这封信是要给新唱台湾送。呵呵好、呃，我是不是有点贪心了？好了，不管怎么样，我真的也很感谢。就是美霞，虽然她的这个信件是短短的，可是我们就可以看得出来，她就是真的很认真的在听节目啊。然后也会来分享他的感想。那因为新创台湾颂当中，其实我们是有保留就是听众的互动的信箱的单元，所以也很希望听众朋友能够就是多多的呃，可以注明一下要写信到新创台湾颂的节目里头了啊、呃。虽然也许很多听众朋友都说都是质疑的节目啊，我干嘛要分得这么清楚？对我可以不要分得这么清楚，可是淳哥要分得很清楚啊。淳哥总不能说哎那个呃央广即时通的节目。我、这个、的信要算在我的阳光鲤鱼潭里头啊，好像也不可以直接这样嘛啊、哦。所以如果听众朋友觉得哎，阳光鲤鱼潭你也很喜欢，你也想要给我们一点鼓励，甚至呢给呃就是呢好不容易在跨回跟志毅共同主持节目的纯哥呃更大的鼓励的话，那就真的应该要写信来哈。所以呃欢迎听众朋友也是可以透过志毅的微博啦，呃私讯写信是很方便的，不然你就通过 email 啊、哦。啊、呃，但是呢如果你跟上面多注明了给新唱台湾颂，那我想纯哥应该会蛮开心的哈，因为我们每个月也都要做这个数据统计啊，总不能新唱台湾颂就只有美霞一个人写信来哈、啊，这样子我们也会觉得有点怪怪的啦哈，所以再次的提醒所有的听众朋友，真的是很希望大家能够多给我们一些互动啊，那我们也才会知道呢，尤其是新的节目，我们要如何制作能够更符合听众朋友喜欢的方向，这个对我们来讲。是蛮重要，尤其是新的节目了哈。所以再一次的，请所有的听众朋友，对于写信这件事情，千万不要吝啬哈。想想看有多久没有写信到节目当中来了？如果呢，你希望给我们加油打气的话呢，就麻烦啊，这个传一封信件过来。我想，这对我们做节目的人来讲，不只是很大的鼓励，对我们节目的内容来讲呢，也绝对是大大的丰富了哈。所以再一次的提醒大家，好的，接下来。那我要来回复美霞的信件了、啊。亲爱的志毅姐，您好，我公司现在已经正常上班了，也不用在核酸检测。但是偶尔呢，还是有人会染疫的。如果感觉自己身体不舒服，就要自己去检测。不幸的同事被感染到，那就要在家隔离五到七天，等病好了之后呢，再自己检测一次就可以上班了。现在公司的员工都已经打了第三剂的疫苗，所以抵抗力也提高很多，接触染疫的风。风险也降低了，不像刚刚开始的时候那么的害怕紧张了。觉得打疫苗之后也是有效的，因为染疫的同事的症状都很轻，而且很快就好了。我们还是要小心谨慎。除了吃饭时间、上班的时候呢，大家都是紧戴口罩的，要遵守规定。祈愿不久的一天，疫情在世界上消失，祝福大家健康愉快。好的，非常的谢谢美霞啊、哦！美霞一定是听到了记忆在空中的询问呢，特别写来的这一封信。他的另外一封信呢，是回答乐祥呢上次的提问啊。不过因为今天节目时间的关系，来不及就留到下一次了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。Oh, oh, oh.